0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Tohle je taková klasická otázka, která před snad každým investorem stojí. Člověk získá nějaký peníze, může to být dědictví nějaká odměna v práci. Může to být i v jeho pohledu docela velký, Velký balík peněz a teď se samozřejmě obává toho, že když to všechno vrhne na ten trh, tak zrovna nakupuje za hrozně vysoké ceny, pak ten trh klesne e, za chvíli a tohle to výrazně ovlivní tu jeho výnosnost, jeho investice. Takže e, já se setkávám dost často s tím, že e, klasická rada tady je: e, tak toho se neboj, to si prostě ten milion, co máš těch k dispozici, rozdíl prostě na tři nebo na 30 dílů a ty prostě postupně dávají do toho trhu. Ono se ti to pěkně vyprůměruje. V Americe tomu říkají dollar cost averaging a je kolem toho i taková celá filozofie, kdy, kdy se vlastně ukazuje, že když ty ceny jsou nižší, tak nakupujete jako víc těch akcí, když jsou vyšší, tak jich nakupujete míň a že vám to jako pěkně tu cenu vyprůměruje a jeví
0: se to jako ideální cesta. Je to... Mar- A nebo je na tom něco nebo celé, je to pravda, že prostě tím ředěním a pravidelným investováním dosáhnu asi bavme se lepšího výsledku?
1: Tak tohle je právě hrozně důležité, jak tu otázku položíme? Pokud ta otázka je taková, že co je finančně výhodnější pro mě, tak tam budeme asi překvapený, k tomu se teď nějak dostaneme, zjistíme, že to rozkládání v čase výhodné není. Ale pokud se díváme z toho pohledu behaviorálního, z toho pohledu psychologického, tak to určitě tohle pomáhá. Známe to asi všichni. Já sám, když jsem měl k dispozici nějaké peníze na začátku, tak jsem to prostě neodolal, aspoň na ty třetiny jsem to rozdělil. Takže hodně to pomáhá člověku. Ale když se podíváme na ten finanční pohled, a tohle si myslím, že je ta trochu to zmatení. Jo. Protože ono se to prezentuje jako, že tahleta metoda, ten přístup je lepší finančně, ale to právě téměř nikdy neplatí. Uh, k čemu jste došel? čemu jsem jste, došel?
0: Vy jste, vy jste projel statistiky, historii a, a ten závěr, nebo respektive nepůjdeme hned do, do závěru, ale vlastně na co jste tam vlastně narazil? Kde jsou ty ale toho pravidelného investování? Mm-hmm. To, co jsem, to, co jsem udělal, že jsem
1: si vzal nejdelší časovou řadu, která existuje. To je nějaký agregovaný americký akciový trh, ten jde až do roku 1870, a je to inflačně očištěný. Dividendy jsou už započítané, takže to je taková ideální datová řada, na který si člověk může zkoušet chování trhu. A ten, ta moje představa byla opravdu jako blízká té klasické situaci třeba i českých investorů. Mám milion korun na začátku a chci investovat na 20 let. To je, to je situace toho investora. A teď jedna možnost je nainvestovat to hnedka do těch akciových trhů a druhá možnost je rozložit to do, po 25 tisících každý měsíc. Takže z toho je něco přes tři roky a tu cenu proměrovat během tří let, no a investu na 20 let. Když se podíváte v historii, že začínáte s investicí v různých dnech, tak vám vlastně vyjde, že v naprosté většině případů je ten rozklad v čase jako výrazně nevýhodný oproti tomu jednorázovému nákupu. Když to převedeme do nějakého efektivního poplatku, tak je to na úrovni půl procenta až 1% ročně. Jako výkonnosti? Výkonnosti. Takže jenom ještě je jako zopakuju, no je nezdá se to tolik, ale už, jak jsme si říkali, možná posledně tady, že vlastně to 1% to je hodně. Když jsme mluvili třeba o podílových fondech, který můžou mít nákladovost 2% a versus ETF, který mají třeba půl tak tam je 1,5% půl procenta rozdíl a už jako vnímám, že retail to jako zvažuje. To Půsoc už je, je docela dvacetiletej horizont, to už je jako docela velký rozdíl. A teď si vemte, že když se řídíte touhle s tou radou, že rozložíte jenom na tři roky, rozkládáte počáteční investici na dlouhých 20 let, tak přesto tenhle ten úkon vás bude stát v průměru půl až 1% procento každý rok té výkonnosti. Takže ve výsledku po těch 20 letech to může být klidně 20%. A takže tohle, co je ten efekt, průměrný. Ale já jsem se jako setkával docela často s tím, že lidi mi řeknou, vlastně není, my nechceme vydělávat na tom, že máme tuhle strategii, ale my se chceme chránit, má to být pojistka, chceme se chránit před nějakýma turbulencema toho trhu. A ono je zajímavý, že jako v tomhle směru je to vlastně, to moc smysl nedává. Protože... Jako
0: se před nějakou krizí, geopolitickým prostě, šokem a tak
1: dále. E, právě. Protože když se podíváte na to, možná můžeme promítnout ty grafy, e, tak e, vlastně zjistíte, že ten, ta výnosnost té jedné strategie oproti té druhé e, je docela bouřelevá, ale že... Ty situace, kdy vám ten dollar cost averaging pomohl, tak těch bylo v historii několik málo. To bylo několik málo velmi krátkých oken, kdy vám to nějak reálně pomohlo. Ve většině případů vám to prostě peníze vzalo, to rozkládání. No a teď, když se podíváte, jak moc vám to pomohlo, tak třeba na tomhle příkladu s tím jedním milionem, by vám to na konci zlepšilo tu výnosnost třeba o půl procenta. Těchhle těch konkrétních singulárních momentech. No ale e, pak je tam spousta momentů, kdy, kdy to nepomůže a kdy vás na, naopak stojí strašný peníze. Třeba i 4% ročně po dobu 20 let. To opravdu může až jako zdegradovat to portfolio jako celý. Takže e, teď je jako otázka, jestli takhle se má chovat pojistka. Že?
0: Je to o tom, když teda se řekne pravidelně, tak jako je to kvartálně, jako jste říkal, 25 tisíc, ale nebo prostě investuju bez ohledu, co se děje v pondělí. Uh, ta, jako ta frekvence, jestli jako hraje, nehraje roli, anebo je to, nebo je to jedno, anebo vlastně co je pravidelné investování? To je otázka.
1: To je velmi dobrá otázka, protože vlastně tohle nás vede k tomu, že dolar cost averaging anebo rozkládání té investice v čase je v podstatě... Jiná forma časování trhu. Protože vy na začátku musíte udělat eh, to rozhodnutí, na jak dlouho já to chci rozkládat. Chci to rozkládat ten milion na jeden rok, během jednoho roku, na tři, na deset, nebo na celých 20 let? A vy jako neznáte tu odpověď. Protože čím delší bude ten rozklad, tím, a ono to vychází jako z logiky věci, vás to bude stát víc. Protože.
0: To no, budu držet ty peníze mimo, Protože mimo držíte mě přesně takým tak. malým úrokem. Přesně tak. V zásadě.
1: Přesně tak. V tom mimo modelu to bylo konkrétně tak, že vy jste schopný držet ty peníze inflačně ochráněný, což jako ani není skoro no, možné. jo. Přesně
0: tak. to bohužel. Takže
1: jako já i v tom modelu jsem jako nahrával tomu dolárkost Averagingu, ale i, i jako přesto vám vyjde, že čím vlastně delší období chcete rozkládat, tím delší dobu máte ty peníze mimo trh. A platíte prostě, platíte ten rozdíl, který nakonec vás jako sežere. Ale zase druhá věc je, že když to máte rozložení do dlouhého období, tak máte velkou šanci, že tu krizi vůbec jako strefíte. Ale když to rozložíte jenom na jeden rok, tak je to vlastně, je to jenom jako jiná forma časování trhu. Vy si říkáte prostě, tak jako teď se bojím, že něco bude, ale tak to rozložím na jeden rok a ono to přijde za rok a půl. A bylo to úplně k ničemu, to, co jste dělal. Vlastně jste jenom nakupovalo za větší cenu průměrně a pak to stejně spadne. Takže vy vlastně na to, aby to fungovalo, aby vlastně nějak ochránilo, tak vy musíte naopak jako vědět, kdy ta se přijde. A když už to víte, tak nakoupím v tom minimum a nerozkládám to. Takže jako ta pojistka je vlastně... Je to nějaká forma pojistky, protože ty, to kolísání se tím zmenší, ale vlastně je dost drahá pojistka a zároveň v dost případech nás jako vůbec neochrání. Že jo?
0: Já s tím nechci polemizovat, je to postavené na vašem výzkumu a takhle to prostě je, ale musíme dát a musíme udělat i ten závěr. Někdo se dívá nebo poslouchá naše video, náš podcast a říká Mámo, táto nám říkali, že když se budeme budeme jindostovat pravidelně tady přes nějakou platformu, tak je to to nejlepší. Nic lepšího vlastně nemůžeme dělat. Takhle vlastně investování dlouhodobě funguje. A teď, tady slyším tohle, tak jako konec.
1: Tak přesně, tohleto jako je hrozně důležitý. Uh, uvědomit si dvě věci. Ta první věc je to, že vlastně teď popisujeme situaci, kdy já mám peníze k dispozici, najednou peníze k dispozici a mám si je zatím nechávat na spořáku a postupně je dávat na trah, anebo to tam dát najednou. Tak tady čistě finančně je v 90% případů lepší to tam dát
0: hned. Závěr, přesně,
1: to, to je přesně můj závěr. Ale jiná věc je, naučit se pravidelně investovat přebytky svých příjmů. Už mě něco zbere každý měsíc. Tak to je, to je samozřejmě naprosto jako relevantní strategie, protože vy ty peníze k dispozici nemáte v tu chvíli. Až až vám prostě přijde plat, tak část část dáte do těch investic a to je vlastně naprosto optimální strategie. Do toho ETF. Do toho ETF třeba nebarován. třeba. Ale uh, Další věc, která je hrozně podstatná, je vlastně psychologie toho investora. Zmíněvali jsme to na začátku, já bych to ještě jako na konci rád uh, podtrhnul, protože tohle, co je nakonec, nakonec, je mnohem důležitější, jestli po těch 20 letech uh, já Jestli jsem vůbec investoval celou tu dobu a nevykašel jsem se na to kvůli tomu, že jsem se prostě bál tam ty peníze dát a a nebo jestli prostě mám na konci o 10 nebo 20% mí, tak to je vlastně asi jako malá daní za to, že jsem vůbec celou dobu investoval. Takže ten psychologický efekt je hrozně důležitý a ten investor by měl dělat to, co je mu příjemný. Když má někdo prostě odvahu na to, odvahu ve smyslu emocionálním, tam ty peníze nahrát hned, tak to bude finančně dávat ve velký většině případů velký smysl, ale pokud je vám to nekonfortní a vlastně by vás to jako blokovalo v tom vůbec s tím investováním začít, tak bych to rozložil na v podstatě libovolný období, jak je vám příjemný a využíval bych prostě toho, že ty trhy dlouhodobě rostou a ono vám
0: to něco přinese. Musíme možná udělat ještě takovou, tu závěrečnou poznámku, souhlas, ale možná ještě vlastně posluchačům, divákům říct, že to není, aby všechny peníze, ten milion, dali do nějaké kryptoměny. Asi takhle, jo, do nějakého hodně aktiva. Bavíme se tady o možná indexu na v americký akciový trh, dejme tomu, anebo možná i o, o, me, o méně rizikových instrumentech. Aby to nebylo tak jako, dej to tam všechno a dej to všechno na jednoho koně. Mm-hmm. To zase ne.
1: Přesně tak. Uh... To, co jsme tady popisovali, je vlastně strategie, jakým způsobem nejlíp vstupovat do nějaké investice, kterou už mám dobře rozmyslenou. A ta investice samozřejmě musí dávat nějaký smysl v tom našem portfoliu. Takže přesně jak zmiňujete, ta diversifikace a dlouhý časový horizont, to je ve skutečnosti ten správný nástroj, jak minimalizovat ty moje chyby z toho nákupu v nevhodnou dobu. Takže Pokud bych se bál toho, že nakoupím za špatnou cenu, tak správný přístup, jak eliminovat tohle riziko, je mít to portfolio diversifikovaný a zároveň investovat na dlouhou dobu. Zatímco ten dolar cost averaging ve skutečnosti, za to bych pravděpodobně jenom zaplatil.
0: Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste kdekoliv ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.